0: В эфире программа Трансфер с Александром Марчагом. Добрый вечер, дорогие друзья. Сегодня четверг. Восемь часов вечера, значит, мы с вами в программе «Трансфер». Мы — это я, Александр Рычагов, психолог, и мои замечательные ведущие Ульяна и и Иваня. Привет, привет. Саша.
1: Привет, Саша. Привет, Ваня. Привет всем радиослушателям.
0: Да, ну что, у нас сегодня будет такой насыщенный выпуск, много будет всяких тем. Но прежде всего мне важно сказать, а, то ответить на вопрос, почему мы вообще делаем эту передачу, почему я ее делаю, в чем ее суть и зачем вообще все это нужно. А, как вы, наверное, знаете, я практикующий психолог и специалист по работе с посттравматическим стрессовым расстройством. когда у нас будет и эта тема в одной из наших рубрик. И еще недавно я поступил в магистратуру на политолога в Высшую школу социальных и экономических наук, или Шанинку, и, собственно, я хочу заниматься проблемой политического насилия. И поэтому вот эта передача, она является таким неким миксом политологического и психологического взгляда на проблему. Суть в том, что вот мы пытаемся навести э, на какие-то политические события некую психи- психологическую оптику, чтобы подсветить что-то, что политическая наука, например, вот, ну, не высвечивает или что-то вне в ее м- поле зрения. Мы стараемся высветить какие-то мотивы и тенденции, которые, соответственно, политическая наука не может уловить. Вообще тот инструмент, которым мы пользуемся, он такой очень бихевиоральный, потому что понятно, что мы не знаем, о чем думают, например, представители наших политических элит или силовых структур и так далее. Никто психоанализом с ним не занимается. Ну, если кто-то занимается, то он не разглашает никаких данных. Их совершенно невозможно исследовать, они не отвечают на соцопросы просто общественное мнение и так далее. Поэтому мы используем такой черный ящик бихитаризма. То есть у нас есть какие-то стимулы, то, что мы знаем, они видят, слышат и воспринимают, так или иначе, какие-то политические события, и какие-то реакции, которые они, соответственно, проявляют. Законы, которые они принимают, какие-то политические действия и так далее. До конца нельзя понять, что у одного человека в голове, безусловно, с ним не поговорив. Но можно понять, как мыслит та или иная социальная группа. И и понять принцип ее мышления. Вот именно этим мы и пытаемся заниматься. То есть мы видим стимулы, видим реакции, пытаемся разобраться, а что там в этом пресловутом черном ящике. И еще пытаемся предсказать собственно, решение этих групп, групп интересов, политических элит и так далее. Вот про что наша передача. А сегодня в эфире у нас следующая тема. Ну, во-первых, мы, конечно, поговорим о протестах в Беларуси. С точки зрения психологии поговорим об эффекте эмоционального заражения, эффекте солидаризации, эффекте свой-чужой. Разберем психологическую экспертизу по делу о кукле Путина из Перми. В прошлый раз мы про нее говорились, сегодня еще чуть подробнее поговорим. Это совершенно удивительная психологическая экспертиза, э, дикость, которая меня по-прежнему поражает. А я являюсь тем, кто пишет рецензию на эту экспертизу со стороны защиты. Поговорим об эффекте психического эмоционального заражения э, и экспериментах о ингрупповом фаворитизме. Это такое интересное явление, э, которое заключается в том, что члены своей группы воспринимаются лучше и более доброжелательно, чем члены других групп. Окей.
1: Ого, ну у нас и салат сегодня, Это мы все переварим вместе, потому что все такие интересные темы, Ну, так много. Ну, на самом
0: деле, да, поскольку наша программа просветительская, все немножко, я в этот раз постарался, и у нас все выстроено, на самом деле, вокруг э, нескольких тем, да, мы все свяжем с э, протестами в Беларуси и, соответственно, с... Э, уголовным делом о кукле Путина. Вот. Так что я думаю, что у нас все сплетется в некую одну канву, по крайней мере постараемся. Ну что, тогда, если готовы, поехали. Режимные новости, первая рубрика.
2: Новости.
0: Ну, конечно, мы не можем обойти тему протестов в Беларуси. И, ну, я думаю, что вы все уже знаете, что послужило причиной. Это выборы и явные на них фальсификации, да? неправдоподобные результаты. И сейчас активное силовое подавление протеста. На что нам важно тут смотреть? Нам важно смотреть вообще на динамику протестов. Я понимаю, что сейчас очень много в поле ну, насилия, криков, боли, сопереживания, страха, злости по поводу всего этого, много сильных эмоций, но мы попробуем так немножко отстраниться от всего этого, взять такую диссоциативную дистанцию и, соответственно, попытаться разобраться в каких-то принципах, как все это работает и что происходит. Важно понимать, какие методы, например, используют протестующие, насколько растет или снижается, или как меняется насилие, происходит ли какая-то солидаризация протестующих или полицейских с протестующими, и, и что, собственно, происходит с методами протеста, появляются ли новые протесты. Но ну, в данном случае, например, у нас активизировалась забастовка. Сейчас про это все поговорим. Вообще, я, конечно, очень заинтересован тем, что происходит в Белоруссии, и с неким таким с некой такой иронией смотрю в сторону тех людей, которые еще там полгода назад говорили, что вот, значит, Белоруссия там все такие подавленные, у всех выученная беспомощность, там вот пропадают оппозиционеры, под никакой оппозиции нет, вот у них такой, значит, рабский менталитет, еще хуже нашего, да, все там тихо и спокойно. Вот вам, пожалуйста, да, то есть прошло несколько месяцев, и активные протесты, уже четвертый, насколько я понимаю, день, не думают завершаться. Много сопротивления, много недовольства, много у людей злости, возмущения и так далее. Есть уже несколько погибших, и сейчас идет такая вот э, грустная игра э, на тему того, а на ком вот этот первый труп. Да, вот этот убитый, насколько я понимаю, это убитый, э, сбитый автозаком мужчина, и второй, которого, по данным э, полицейской милиции, значит, убили... У него якобы граната в руках взорвалась, а версия протестующих, что его, собственно, застрелили просто. Вот почему это важно? Почему важно, на ком, значит, первый убитый? Кто виноват? Ну, потому что у нас вообще общество не терпящее насилие, так, на секундочку. И э, тот, кто становится виноватым в первом акте насилия, он фактически проигрывает эту войну в медийном пространстве. А ее еще очень важно выиграть в медийном именно поле, э, потому что... Большинство присоединяется к тому, кто не творит насилие. Да? Тот, кто творит насилие, он маргинализуется, он становится плохим. Поэтому сейчас все вот пытаются... Ну, э, нам кажется самоочевидным, что значит, насилие творят в основном сотрудники правоохранительных органов. Да, но вот с их стороны это может выглядеть несколько по-другому. Интересный эффект, который я наблюдаю, кстати, это реакция наших собственных силовиков на эти протесты. Я подписан на несколько телеграм-каналов представителей силовых структур, таких полу, ну, неофициальных, скажем так. Да, официальных заявлений, понятно, нет с их стороны. Но там вот, ну, они обычно достаточно однозначно трактуют наши протесты, что вот протесты в России инспирированы из-за рубежа, значит, там издеваются над полицейскими и так далее, и тому подобное. Но... А вот мнение... Саша, извини, О... пожалуйста,
1: что перебиваю, а эти каналы силовых структур, они для кого вообще? То есть они, так бы, кто читает, очень интересные их ну, публика, я понимаю, или их читают представители тех же силовых структур?
0: Хороший вопрос, поскольку они анонимные, мы не можем до конца понять, кто их читает, к сожалению, но я думаю, что их читают и сами силовики, и какие-то сторонние люди, ну, в частности, я, например, их читаю. Там очень интересно, то есть можно посмотреть мнение вот этой вот группы людей, относительно... ну, то понятно, что это весьма условно, это не наука. Такие данные, но хоть какая-то информация о том, что эти люди считают важным, о чем они думают, о чем они говорят, как они реагируют на какие-то вещи. Так вот, если на наши протесты они реагируют достаточно однозначным образом, они говорят, что все это эспирированные знеи и что люди, выходящие на улицы, практически преступники, и они там нападают на силовиков, то реакция на белорусские протесты у них, как мне кажется, более какая-то взвешенная, адекватная. Они говорят, что давайте-ка как-то... Э, ну Прекращ... Дорогие друзья, соседи белорусы, да, прекращайте бить и убивать друг друга, что у всех есть родственники, у всех есть дети, все хотят вернуться домой. Давайте как-то снижать насилие и перестать друг другу там бить, бить, бить и убивать. И там нет правых и виноватых в их, пози... в их отношении к белорусским протестам. Это чрезвычайно интересно и чрезвычайно новое. Я буду за этим дальше наблюдать заявлением. То есть Они совершенно не солидаризуются с представителями силовых структур. Да, и точно так же они не очень солидаризуются с протестующими, они говорят, мы как бы не знаем, кто прав, кто виноват, да, но ну, давайте вот друг друга э, не убивать, условно говоря. И это очень интересно, потому что представители силовых структур вообще толерантность к насилию достаточно высокая, то есть они насилие воспринимают как нечто нормальное. И вот это вот отношение к соседним протестам в соседнем государстве, как к чему-то более, ну, такое более человеческое отношение, ну, конечно, очень-очень интересно. Я думаю, что это такая некая профессиональная деформация, то есть они свое, свою работу воспринимают как норму, и насилие в ней это норма, а вот соседнюю страну, да, они смотрят на них уже как на обычных людей, которые просто начали, значит, друг другу там творить друг на другом насилие. И у них это вызывает какой-то очень человеческий отклик про то, что, ну, может, как-то не стоит так вообще друг друга убивать. Вот. Чрезвычайно интересное явление. будем за ним дальше э, наблюдать. У нас продолжаются забастовки, все больше предприятий. Сегодня вот, Я их даже не буду перечислять, их уже очень много, сегодня еще несколько забастовало. Продолжаются акты, акции протеста по всей стране, и э, протесты становятся более организованными. Да? То есть они начинают рассказывать друг другу, а как там Wi-Fi э, раздавать, а как обходить блокировку интернета и так далее, и так далее. Собирают группы поддержки, появились э, сбор средств для протестующих, ну, точнее, даже не для протестующих, а для жертв, собственно, полицейского, милицейского насилия. Вот, в Фейсбуке есть, можете посмотреть. И есть даже группа психологической поддержки, вот я в нее вступил и буду оказывать психологическую помощь, собственно, пострадавшим в этих, в этих всех протестном движении. Ну, в основном, конечно, люди страдают от представителей правоприменительных органов. Вот. Поэтому вы можете тоже участвовать, вы можете помогать Людям, которые, правда, подвергаются насилию и страдают. Огромное количество акций солидарности появилось. Да, соответственно, вот в этом сегодня даже белорусские железные дороги, машинисты обещали дать минутный гудрок в знак солидарности. И появляется солидарность и среди представителей силовых структур. Вот это как раз самое интересное, потому что этот процесс является таким неким размыванием при вот этого эффекта свой-чужой, да, снижается вот эта ксенофобия, о которой мы сегодня как раз будем говорить. Да, ряд представителей, там, по-моему, спецназовцы, сотрудники милиции и так далее, повыкидывали свою форму, пожигали ее в знак солидарности с протестующими. Несколько ОМОНовцев, я видел фотографии, стояли в сцепке с людьми, совместно уже побросав, видимо, все свои так сказать, орудия, вот. Многие люди увольняются, в том числе действующие милиционеры прям подают рапорта об уволении.
1: а И в, какой просто... момент, в какой момент вообще происходит обычно вот это слияние силовых органов с народом, то есть когда милиция встает на сторону народа, когда там, э, ну, ой, милиция, полиция, я их путаю все время, когда, когда ОМОН встает на сторону народа, то есть в какой если это от чего это зависит от количества протестующих или от чего то еще
0: mm-hmm. Хороший вопрос. У меня нет на него сейчас однозначного ответа. Я бы посмотрел какие-то дополнительные материалы, но что я могу предположить? Вот мы как раз говорим о некой групповой идентификации здесь, о групповой идентичности. То есть, когда представители слововых структур идентифицируются больше со своей группой, со своим начальством, с то, что они вот являются сотрудниками да, милиции, полиции, ОМОНа, неважно, и им нужно выполнять приказ, но в какой-то момент, либо от количества протестующих, Они понимают, что они не могут этот приказ выполнить. Все, они бессильны. И тогда они либо разбегаются, либо присоединяются к протестующим, потому что тут у них запускается процесс идентификации. Они понимают, что вообще-то, вообще-то, они рядовые служащие живут в этой же стране, подвергаются точно такой же несправедливости, даже больше несправедливости, что вообще те, кто их сюда, те, кто им приказал сюда выйти, они их на секундочку предали. А, вообще, может быть, даже уже сбежались, они там не отвечают ни на какие радиосигналы, и так далее. И тогда люди либо присоединяются к сильным, да, когда много протестующих, либо присоединяются к своим, когда они уже идентифицируют себя как граждан этой страны, которые борются за свободу, как граждан Белоруссии, как граждан России и так далее. А Они, как вот представителей силовых структур. То есть происходит смена идентичности некой. И меняется вот этот вот групповой фаворитизм как раз. Люди начинают воспринимать как своих протестующих, и люди начинают к своим относиться более лояльно. Мы всегда более лояльно относимся к своим, чем к чужим. Сегодня мы про это поговорим. Вот. Вообще, весь этот процесс, он чрезвычайно интересен, потому что все вот эти протесты происходят, и чем они они, тем снижается э, легитимность вот этих вот выборов. Да? Ну, уже у нас, по-моему, всего две или три страны, которые значит, Лукашенко с победой, это, собственно, Россия и Казахстан, по-моему, э, если я не, не ошибаюсь. Да, то есть дело в том, что власть, она вот с точки зрения политической науки не может держаться на исключительно на штыках. Ну, то есть может, но не очень долго. Нужна вот эта вот э, легитимность, нужна вот эта вера в то, что все-таки люди одобряются, эту власть. Уж ну, по какой причине, это вопрос второй. Да? Поэтому, если ты излишне фальсифицируешь выборы, а потом начинаешь излишне применять насилие, люди начинают догадываться о том, что, ну, похоже, ты... А кто тебя поддерживает? Вот эти вот 50 силовиков, а вот эти 50 силовиков уже половина посмотрела в сторону протестующих и подумала, оу, что-то их многовато. Как бы они нашего-то старого товарища не свергли, нам тут потом это все разгребать. Может, мы лучше его сами сейчас свергнем и, глядишь, как-то вот тоже перейдем на сторону сильного или вообще сбежим за границу, уведем сюда свои активы. Это, ж, это, это вот называется пресловутый раскол элит политической науки. Опять же, мы говорим о, с одной стороны, страха, а с другой стороны, некой идентификации. Вообще, э, почему, например, вот эти, э, все удивляются, почему, допустим, Путин поздравил Лукашенко с победой? Потому что с точки зрения э, Путина Лукашенко более свой, чем граждане России и Белоруссии. Они оба автократы они находятся в одной некой э, группе, на самом деле, и идентифицируют себя, но ну, если не как равных, то как членов одного некого коллектива, да, коллектив президентов авторитарных государств. Не знаю, назовем это на себя. Если тайный клуб, там тайный клуб автократов. такой Коммуна,
1: коммуна, да. Это
0: было бы здорово, да, там автократ, автократ, да, глаз не выклет, ну и так далее. А, может быть, у них есть коммуна автократов, может быть, нет. Но суть в том, что, скорее всего, они воспринимают... Э, своих коллег как своих, а своих граждан как чужих. Поэтому, конечно, им важна вот эта вот некая солидарность со своими, поэтому они друг друга поздравляют. А с кем
1: бы тебе казалось, они бы еще скооперировались? У них Ой, ну слушай, у ну мне, мне
0: кажется, там должен быть еще Ким Чен им конечно же, а, вот и китайский лидер. Ну, ну слушай, ну список авторитарных ну, стран в общем ладно, есть. Ладно. Да, это не ко мне, это к политологам. Смотрите, все в общем. Но ну, это может быть прекрасный клуб, да, по крайней мере это хороший затравка для юмористов. Вот пусть они развивают эту тему. Что нам еще важно отметить, что чем более длительная будет эта акция, тем больше у нее шансов, потому что короткие акции не выживают. Да? Вот у нас, например, в России самая эффективная акция протеста – это 6, как известно. Люди полностью победили, да? был снят, собственно, этот проект с их территорий. Все, все, что они хотели, они практически всего добили. Да? Они практически год и работали с властью, да, подавали там различные петиции, судились и так далее, и находились на территории, то есть фактически протестовали, держали и делали всякие внешние акции протеста. Акции должны быть длительными, тогда они приведут к своим результатам. Что еще мне важно сегодня сказать? Тут пошли уже какие-то дела, которые меня лично касаются уже который раз. Просто вот не проходит недели, как на кого-нибудь из моих друзей не заведут какое-нибудь уголовное дело или еще что-нибудь в этом духе. Да, и сейчас в Беларуси находится мой друг Артем Воженков, он там находится в СИЗО, его, похоже, били, возможно, пытали, ему грозит до 15 лет тюрьмы по делу о массовых беспорядков. и пытаются обвинить в том, что они организовали все вот это вот, да, все вот эти протесты.
1: А у тебя получается с ним как-то связь поддерживать, или ты, ты знаешь... Нет, как-то...
0: конечно, он сидит в СИЗО, я знаю о нем только из новостей, а из новостей нет. Никакой связи с ним нет, к сожалению. И, соответственно, ему пытаются вменить организацию всего этого. Опять же, это тоже такое, знаете, из из области психологии силовиков, почему представители силовых структур вообще любят искать каких-то организаторов. Да. протесты-то у нас уже практически прошли, пошли горизонтальные, в них нет лидера. В белорусских протестах нет лидера, в хабаровских протестах в России нет лидера и так далее, в Шисе нет лидера. Почему? Потому что лидеров просто зачищают. Поэтому люди стараются, значит, от, э, сами лидерство не образовывают. все это очень горизонтально, все это такой носит сетевой характер, но представители силовых структур не способны поверить в то, что лидеров нет, во-первых, потому что у них есть задача лидеров задерживать, а во-вторых, то, что они мерят других по себе, мы часто меряем других по себе, то что это психологический эффект. И если у них достаточно жесткая иерархия, то, соответственно, они ищут кого-то, кто отдает приказы, потому что они не могут поверить, что у людей вообще есть какая-то личная инициатива. Но ты вот думаешь, что они, такие,
1: что они такие глупые, действительно, думаешь, что это так? Может, они это просто делают, чтобы типа... Сказать, объявить, что лидер был, и мы его задержали, и типа все расходитесь.
2: Нет, да, смотри, этого... я, я
0: об этом тоже, э, я об этом говорил минуту назад. Возможно, это и так. Но э, мы говорим сейчас не о каждом конкретном э, представителе силовых структур, у который может быть совершенно любой интеллект, безусловно. Но мы говорим о них как о некой социальной группе, да, как о неком mm. групповом организме. И вот они как социальная группа все время ищут этих лидеров. По какой-то причине? Ну, то есть, согласитесь, что если бы они поняли, что, как, э, как вот именно социальная группа, если бы они поняли, что лидеров нет, они бы перестали их искать. Потому что зачем искать того, кого нет? Но они их ищут. Значит, вот как некая социальная группа, они считают, что это лидер есть. Уж что считает каждый отдельный представитель, мы не знаем. Да? Но я думаю, что это просто действительно такая некая калька, проекция своей собственной организации на организацию внешнюю. Да? И поэтому происходит этот поиск лидера. Собственно, год назад было московское дело, и там тоже все время искали каких-то лидеров. Вот он там руками махал, поэтому он лидер, вот он там в телефоне сидел, поэтому он что-то управляет там чем-то и так далее и тому подобное. Собственно, если мы говорим о психологии силовиков, то у них достаточно высокая толерантность к насилию, насилие нормализуется среди них потому что в основном они из армии произошли, где насилие просто сплошь и рядом происходит. Есть много подчинений, привычка подчиняться, не думая. Очень любят переносить ответственность, да, то есть личную ответственность стараются не брать. И, соответственно, Армейские принципы работают. Почему они вообще работают? Потому что, ну, собственно, задача такой стреницистской армии, особенно постсоветской, вот российской, белорусской, это она же, же достаточно устаревшая по принципам, да, поэтому она ведет такие окопные войны. Я, у меня у самого есть военная учетная специальность, нам тоже все это преподавали, и я, я понимал, что у нас э, тип ведения войны был годов 50-х, вот, вот так вот. То есть выиграли окопы, из, из него начали вылезать и идти в атаку. А чтобы вы, вылезти из окопа и пойти в атаку, надо преодолеть инстинкт самосохранения, на секундочку, хоть какой-то, да, нужно вот этот страх преодолеть, а для этого человека нужно превратить в оружие, да, то есть обезличить его, да, сделать, чтобы он не думал о, м- о, ни о собственной безопасности, не о смысле приказа, которому просто вот сказали в атаку, он пошел в атаку. Да, и вот это вот эти социальные практики, э, эти принципы, они переносятся и, в, собственно, в силовые структуры. Э, ну, кстати, вот в Европе полиция не является военизированной организацией, а да, является гражданской, и там совершенно по-другому все это происходит. Все это тоже работает. Да, если у вас какие-то вопросы? Мы закончили группу режимной новости на сегодня. Конечно, о ней можно бесконечно говорить, но какие-то ну, самые важные вещи я сказал.
1: Было бы интересно немножко Ване тоже послушать, как участник, как участницу... Профессор, да, Ваня, мы, мы расскажем а, там, действительно том, была у белорусского посольства, где вроде ни, ни ты, ни я не были, поэтому очень интересно.
0: Да, я, к сожалению, далеко нахожусь от Москвы. Угу.
2: Да, э, я была рядом, и э, я вначале была вечером, и вечером было много людей два дня назад. И я когда туда только подошла, мне сразу девушка вручила э, тоже какой-то маленький плакат, где это именно обозначалось, что это как бы Россия с вами. Вот, но, э, не знаю, вот вчера же вентили. (свят) первые дни нет, и было много людей. А Винтили какой,
0: что пишут-то?
2: Ну вот вот вчера, вчера были тоже какие-то мои друзья, и начали отгонять, и если первые два дня можно, там, получается, само посольство, оно находится напротив храма, и на ограде этого храма как раз оставляли цветы, плакаты, или кто-то приходил со своим пикетом, но но оставлял этот пикет, прицепляя его к ограде, и вся ограда была в каких-то, ну, или или во флагах, или в словах, или в цветах. Вот, и два дня он так висел, никто не трогал, и вот там даже ОМОН был очень дружелюбный и какой-то даже говорящий, ну так, то есть очень нейтрально вообще не грубил ни разу, хотя было много людей. А тут вчера... Они прямо жестко разрывали все, выкидывали из какой-то прям агрессии. И это как странно, потому что я разговаривала с одним из парней. И он как-то очень так спокойно все говорил. И как-то было даже очень, ну, ну, то есть, не было отвращения. А тут, вчера, когда они начали прямо. Сейчас, извини, из парней из из амоновцев, ты имеешь в виду? Да, да, да. Получается, что все люди стоят напротив посольства. И как бы направляются, ну, они спиной к храму и лицом к посольству. И э, произносят любые вообще, э, как бы, лозунги, там, «Долой диктатора», Э, не знаю, Лукашенко уходи, далой фунту». и как бы даже, ну, то есть, такие, например, э, где-нибудь в другом месте они бы лозунги не смогли произнести в России, их бы сразу uh-huh. вот, э, Потому что не везде они говорили слово Лукашенко. Ну, короче, все очень было жестко и круто, что они могли это все сказать. Их никто не вязал, и было много людей. вот э, Но при этом э, э, да, короче. Это было как-то очень сильно, но при этом э, вот вчера всех начали уже... А ну, судя по всему, вот. появился
0: некий приказ э- разгонять, и произошел вот этот, тот самый эффект психического заражения, эмоционального заражения, о котором мы сегодня как раз и поговорим. Ну, а еще я думаю, что у них просто переключились функциональные состояния, а о психологии функциональных состояний мы тоже с вами потом поговорим, но не в этой передаче. То есть, когда человеку, Почему вот это... Вот это удивительно. Почему один и тот же человек может сейчас с тобой э- как-то очень мирно и хорошо разговаривать, а через пять 5- минут тебя избивать дубинкой? Ну, потому что он переключился в другое функциональное состояние в, из ну, человеческого бытового в рабочее. Вот, и понеслась. Да? То есть все вот эти феномены психологии, в общем, так более-менее изучены. Вот, это нам, они, обычным людям они кажутся чем-то удивительным, на самом деле это все, в общем, вполне реальное явление. А, и, собственно, сейчас нам в нашей следующей рубрике «Эксперимент» мы поговорим по, про явление группового фаворитизма. Как раз про то, почему люди солидаризуются со своими и против чужих. Следующая рубрика. Эксперимент. Явление группового фаворитизма ⁇ это явление, при котором люди содействуют членам своей группы в ущерб другой группы. Как правило, другие кажутся нам более опасными, чем свои. Мы предпочитаем больше своих общаться своими, считаем их лучше, считаем других менее нормальными. Более того, нет никакой разницы по какому принципу сформирована группа. То есть, ну нет, конечно, разницы есть, мы смысле того, что более жесткие принципы формирования группы и более сильная идентификация с группой дает более сильные эффекты, но если мы говорим вот по сам типу классификации, то есть вы можете разделять людей по цвету глаз, так эксперименты проводили со школьниками, вы можете разделять людей по не знаю, типу маек и футболок, раздавать одним желтые, другие красные, люди по-разному будут воспринимать снимать людей с красными футболками, с желтых футболками, в зависимости от того, к какой мультуре ну, да. они принадлежат и так далее.
1: Для, даже для сплочения коллективов, там детских это периодически делают, разделитесь по месяцам рождения, разделитесь по цвету глаз, и ты сразу начинаешь типа, себя чувствовать ближе к людям. Которые, да, главное,
0: ты начинаешь чувствовать лю- людей с одним цветом глаз, со своим, больше своим, чем людей с другим цветом глаз. Вот. Так вот, американский психолог Музафер Шериф, турецкого, насколько я понимаю, происхождения, с, 40, с 1948 по 1961 год проводил ряд экспериментов, который пытался понять причины групповых конфликтов и выявил, что, собственно, причиной является конкуренция за ограниченные ресурсы, а не сам факт существования групп. То есть конфликты между группами не обязательно могут быть, если существуют две группы. А вот если у них есть конкуренция, конфликты будут обязательно. Это так называемый эксперимент «Летний лагерь», который проходил много лет. Эксперимент ставился над мальчиками 11-12 лет, которые просто думали, что они живут в обычном летнем лагере, и совершенно не знали, что их вожатые – это на самом деле хитрые психологи, которые ставили над ним различные Эксперимент состоял из трех фаз. На первой фазе мальчики не знали друг о друге, там было две группы мальчиков, мальчики сначала не знали друг о друге, и им давались всякие игры на сплочение, на формирование группы и так далее. В какой-то момент у них возникала групповая иерархия, естественным образом, формировались лидеры, формировались какие-то мальчики более подчиненные и так далее появлялась своя собственная символика, то есть они как-то себя идентифицировали отдельно, и появлялся свой даже жаргон и свои, соответственно, речевые, языковые формулировки. То есть появлялись признаки групповой структуры. И вот когда это происходило, обычно это где-то была неделя примерно, их знакомили с другой группой мальчиков, в которой произошел точно такой же процесс. И дальше, соответственно, смотрели, что между ними происходит. Когда э, им давали различные конкурентные задания, то есть заставляли соревноваться друг с другом, такие спортивные игры, э, награждали э, команду победителей, проигравших, как это там Шеймили и так далее, у них начался формироваться вот этот вот феномен г- группового фаворитизма, То есть они своих членов группы описывали как смелых, дружелюбных, а членов другой группы называли вонючками и трусами. Да? Э, когда их им предлагали назвать своих друзей, они неизменно перечисляли только членов своей группы и искали поводы для столкновения, а также прямо у них целая война там началась, они э, совершали набеги на жилище друг друга. В одном из экспериментов, например, был интересный эффект такой э, символической идентификации. Одна группа называла себя орлами и была такая очень гордая и возвышенная, и вели себя так как бы и очень интеллигентно а другая группа назвали себя змеями и, там, не знаю, ругались больше, хитрили и прочее, прочее. Да, важно Это понимать, Гарри, что...
1: Гарри Поттер просто. Uh,
0: ну да, собственно... Если вы почитаете, этот эксперимент даже описан в фанфике по Гарри Поттеру, одном «Гарри Поттер. Методорациональное мышление». Вот. Прекрасный фанфик, всем рекомендую. <свы> Смотрите. Да, очень важно сказать, что все мальчики были из благополучных семей, с примерно одинаковым уровнем социализации, и с примерно одинаковым... Ну, то есть они без психических расстройств, то есть абсолютно были нормальные детки. Вот. И, соответственно, с примерно одного возраста, 11-12 лет. Дальше ученым было интересно, а что же сделать, чтобы, собственно, вот эту поляризацию пресловутую как-то снизить, да, как-то вот эти конфликты как-то разрешить. То есть надо было снизить вот эту предубежденность. Сначала было предположение, что достаточно просто коммуникацию хорошую между мальчиками наладить и все произойдет. Нет, ничего не произошло. То есть даже если они коммуницировали в каких-то обычных условиях, вот это вот предубеждение, предубежденность, она сохранялась. Но Когда им начали ставить совместные задачи, когда у них там сломался водопровод неожиданно, ну, понятно, что экспериментаторы его поломали, потом сломался грузовик, им надо было совместно его толкать, вот эта вот поляризация значительно снизилась. И межгрупповая вражда тоже где-то за неделю практически полностью исчезла. То есть если у людей есть некая общая задача, если у людей есть некая общая проблема, они перестают конфликтовать между группами. Ну, точно так же мы видим, как, например, в военное время часто люди, которые, не знаю, в соседних селах не любили друг друга, против общего врага объединяются. Достаточно известное явление. Здесь точно так же, вот если, почему нам сейчас это важно, мы продолжаем немножко говорить о о протестах. Если снизится вот это вот отношение свой и чужой, если людей вырастет представление о том, что мы граждане одной страны, у нас есть некая общая проблема, например, несправедливость, жестокость, плохая экономика, низкие зарплаты и так далее, то это снизит вот этот межгрупповой конфликт между там, не знаю, силовыми структурами и протестующими, да, и позволит людям решать какие-то общие задачи, а не, не конфликтовать.
1: Но да. он же потом опять а. вернется. То есть если цель какая-то достигнута, как, ну, вот в революции, собственно говоря, начала двадцать века в нашей, все объединились, и а потом все разругались обратно, и все друг друга мочили, потому что
2: не а, было общих не... интересов.
0: Это не совсем так. Не то, чтобы все объединились, не то, чтобы все разругались. Да. Опять же, мы говорим какой, о какой февральской революции или Великой Октябрьской социалистической ну, не, не революции. которая а была. февральской. А февральской, сначала, да. да февральской. Но там не объединились. Ну, да, там объединились... Ну, как, да, многие объединились. Если мы говорим про Санкт-Петербург и Москву, конечно, там не вся страна объединилась. Вот. Безусловно, эти процессы, правда, происходят. Но, опять же, если в этот момент уже выстроены определенные правила игры, если после того, как протесты завершены, происходят выборы, если работают институты, политические в частности, да, если есть некая общая задача, опять же, строительство нормального, настоящего и будущего то эти межгрупповые конфликты могут быть снижены, да, то есть когда у тебя есть какие-то правила игры. Почему, вот в том числе я член избирательной комиссии с правом решающего голоса? Даже не потому, чтобы честно считать, там и так мои честно все посчитают, а для того, чтобы сохранить институт. Потому что когда-нибудь режим трансформируется, да, я думаю, что даже при нашей жизни. Ну, политологи говорят, что скоро, но скоро в понятии политической науки это 10, 15, 20 лет. Поэтому, может, еще не все доживут, к сожалению. Но Во-первых, это может произойти неожиданно, как мы видим сейчас под Белоруссией. Опять же, никто еще полгода назад не мог это поверить. А во-вторых, когда это произойдет, нам важно важно будет сохранить вот эти вот институциональные действия. Нам важно будет сохранить эти социальные практики, нам важно будет сохранить эти институты, в том числе институт выборов. Потому что кто-то должен будет эти выборы проводить. Когда никого не будут заставлять это делать, кто-то должен будет это делать. Вот поэтому, в том числе, этим и занимаешься. Вот так, есть ли вопросы? Мы заканчиваем эту рубрику.
1: Вообще жалко ее заканчивать, потому что такая интересная тема вообще про своих чужих и про про коммуны, и почему у нас люди, мне кажется, что в России вообще это как-то очень распространено, что люди в коммуны объединяются, их очень много, и вот это, ну, это прямо очень важно, там, свой, чужой, потому что, ну, в каких-то небольших европейских странах такого нет. Ну, То как есть... раз
0: а исследования, показывают... исследования показывают с точностью да, наоборот. В... Да, абсолютно. В России, точнее, на постсоветском пространстве, люди более атомизированные, менее... меньше коммуницируют горизонтально, больше коммуницируют вертикально. Это очень... А что Сейчас такое
1: вертикальная очень... и mm-hmm, горизонтальная, коммуникация будет, комму... да. Да. горизонтальная
0: коммуникация? Горизонтальная коммуникация это коммуникация на равных. Ну То есть мы организовываем какое-то сообщество, вот как раз коммуну, о которой ты говоришь, да, например, да, да, или, да. не знаю, у нас тут местное самоуправление, мы тут как-то выбираем себе, не знаю какого-то начальника, и он нам там управляет. Но мы его сами выбираем. А вертикальная коммуникация — это когда тебе сверху начальство спускает какую-то норму, да, или какой-то закон или что-то, совершенно не с тобой не советуюсь, а ты, соответственно, этот закон выполняешь. Собственно, Ну, страны постсоветские очень склонны к вертикальной коммуникации и социально атомизированы. И только сейчас вот как раз эта социальная атомизация начинает разрушаться. В том числе благодаря вот развитию гражданского общества, благодаря развитию технологий, интернета и прочее-прочее-прочее.
2: Ну,
1: значит, это мне так повезло. Значит, это в тех кругах, в которых я вращалась, очень много как раз горизонтального общения.
0: Ну да, поэтому ты делаешь э, эту программу, а не работаешь в правоохранительных органах, например. Окей. Поехали тогда дальше. Поговорим про эффект эмоционального заражения в рубрике психологическая защита
2: психологическая защита
0: итак тут нам важно коснуться еще одной темы о которой мы говорили в прошлом нашей передаче 11 ноября 2018 года в перми неизвестные прикрепили к фонарному столбу куклу с лицом путина и подписью военный преступник пыни вв собственно дело возбудили уголовное против шабарчина эткина и васильева три молодых человека из Перми, грозит им до семи лет лишения свободы по части 2 статьи 213 УК РФ, хулиганство, совершенное группой лиц. 18 августа, кстати, у ребят приговор. Пожалуйста, следите за этим делом, оно очень важное. Я стараюсь принимать в нем участие как эксперт и как-то помогать ребятам, потому что дело, конечно, абсолютно дикое. Судебный процесс продолжается, и, соответственно, что там, вот, чего я-то там делаю, да? Есть психолого-лингвистическая экспертиза по этому делу, в которой э, мои, прости господи, коллеги, мне язык не очень поворачивается так назвать, если честно, э, сделали, собственно, там есть юридическая экспертиза, лингвистическая экспертиза и психологическая экспертиза. И вот э, люди, солидные кандидаты наук, со, со степенями, со званиями, сделали абсолютно э, дикую, с профессиональной точки зрения, экспертизу, э, в которой, соответственно, заявляется, что э, вот этими действиями ребята оскорбили всех голосовавших за Путина, э, нанесли, можно сказать, моральную, психическую травму вред их психическому здоровью. Причем экспертиза совершенно потрясающая, потому что они постоянно используют какие-то абсолютно ненаучные термины, и суждения такие, как вот безнаказанно и весело, можно обходиться с законом, заигрывание с законом, хулиганские мотивы, «легковесное отношение к власти и так далее. Ну, то есть что-то вот, такое, такое ощущение, что они просто вот за не знаю, вечером за бутылкой пива этим занимаются эти эксперты, а, а это не серьезное заключение, да? там нет никаких ссылок на исследование, ну, там есть два, в одном хоть есть какие-то ссылки на исследование, в первом вообще никаких ссылок на исследование, список литературы, нет списка литературы, То есть я прошу прощения, но такое даже на первом курсе университета не принимается в качестве никакой работы, только, ну, даже уже, мне кажется, в моей школе, вот я в лицее учился, даже в школе такое уже не принимали в классе в одиннадцатом, то есть вот, ну, класс в седьмой еще можно было, да, в одиннадцатом уже нельзя. Вот. Нет никаких доказательств какого-либо вреда и психическому здоровью здоровью пострадавших, просто есть заявления от этих пострадавших. Написано, что объектом психологического воздействия со стороны обвиняемых выступили несовершеннолетние, женщины и лица поздней взрослости и пенсионного возраста, что вот эти лица, они особенно уязвимые. Почему они особенно уязвимые? и э, к такого рода воздействию и так далее все какие-то вот такие э, совершенно бытовые суждения постоянно там разбросаны в абсолютно серьезные экспертизы и на секундочку а по этой экспертизе людей судят именно а как они ей.
1: виноватых нашли
0: а, ну как, э, ребята делали видео, транслировали просто его в, в интернете, то есть там было понятно, кто Mm-mm-mm-mm. это, по камерам вычислили, это никаких проблем. Но суть в том, что э, им вменяют вину то, что они делали это организованной группой, и что они готовились заранее. И вот доказательством того, что они готовились заранее и были в организованной группе, является вот эта вот психологическая экспертиза, я им там написал, что, вы знаете, ребят, психология не является точной наукой, это вам не физика, и невозможно по невербальным паттернам однозначно установить, что люди, во-первых, члены одной группы, а во-вторых, они действуют по предварительному сговору, да, может, они три минуты назад познакомились прямо здесь, на веселых, так сказать, на веселом действии, и что-то совместное произведели, да, а это большая разница в сроках, там, на секундочку. А... В экспертизе написано, что они учили насильственному поведению, показывая дурной пример. какое то снимали очень небезопасное видео. И вот постоянно термины там присутствуют, что вот нанесли психотравму и пользовались, пользовались эффектом заражения. Вот так и в кавычках и написано: эффект заражения. Я совершенно не поясняю, что это такое. Есть эффект эмоционального заражения, о котором я как раз сейчас хочу поговорить, но он работает немножечко не так. Да, то есть я сильно сомневаюсь, что привязав какую-то куклу и насмеявшись на каким-то политическим лидером, можно всех научить что? Привязывать э, политических лидеров к столбу или что вообще? Автопривяжи автократа к столбу и получишь скидку на выборах? Как вот это работает? Я думаю, что не так. Эффект эмоционального заражения – это явление, когда эмоции одного человека и связанные с ними виды поведения непосредственно вызывают аналогичные эмоции и виды поведения у других людей. То есть вы начинаете чувствовать эмоции другого человека и вести себя так же, как другой человек. При этом эмоции могут быть разделены как произвольно – эксплицитно или имплицитно. То есть вы можете просто их действительно чувствовать. И для этого есть определенные физиологические механизмы. Эмоциональным заражением может быть являться насознанное поведение, то есть если вы улыбаетесь, например, сознательно, специально, это тоже считается эмоциональным забл... заражением. Или вы можете считывать чужие эмоции бессознательно. Вот это явление раньше считалось эксосенсорикой, но сейчас нашли психологический механизм, мы о нем чуть пониже поговорим, вы поймете, о чем речь. Вот Ивана говорила в начале. О том, что эм, вот, на всех этих процессах, когда ты приходишь на протесты, и мы все это с вами чувствовали, да? когда мы сейчас смотрим эти видео с э, не знаю, я лично все время хочу просто вот ехать в Минск и останавливаю себя, потому что ну, вот у меня здесь много всяких дел, да, и там без да. меня, мне кажется, справится. да, Вот это как раз эффект эмоционального заражения. Да? И он абсолютно нормален, особенно если он связан с нашими ценностями, особенно если мы солидаризуемся и считаем нашей значимой группой протестующих, а не например силовиков да? соответственно так и проявляется эффект эмоционального заражения плюс опять же по данным исследования, сильные эмоции гораздо лучше заражают людей чем положительные потому что они а, негати...
1: негатив. негативные
0: сильные, да, да? да я говорился негативные эмоции а, являются более сильными и поэтому сильнее заражают людей чем позитивные Но, поэтому такие вот эффекты они присутствуют и вы можете просто сейчас их на себе ощущать.
1: Ну и мы, а, наверное, заражаемся эмоциями больше от представителей нашей же группы. Да?
0: Конечно, конечно. Да, Вспоминайте предыдущую часть. Безусловно, поскольку мы более идентифицированы с представителями своей группы, мы сильнее заражаемся их эмоциями. Как это происходит? Это происходит, может происходить через автоматическую мимику. Да? То есть мы считываем мимику других людей. Мы можем бессознательно синхронизировать свои движения и жесты более того мы даже можем синхронизировать звук темп тембр голоса с другими людьми и тоже делать это вполне бессознательно что влияет на этот процесс стабильность членства в группе то есть если вы стабильный член какой-то группы и соответственно в вашей группе начинается какой-то эффект гораздо больше вероятность что вы заразитесь чем если вы там пять минут пришли туда на да? те нормы которые В группе присутствует, как мы вообще обходимся с эмоциями, мы регулируем их, не регулируем, или мы все попадаем в аффект, куда-то бежим. То есть, например, футбольные фанаты гораздо более агрессивные считаются, чем другие э, группы, потому что вот у них есть много норм про выплескивание своих эмоций. Чем более общие и связанные задачи, чем тоже больше, ну, групповые задачи имеется в виду, тем тоже больше эффект эмоционального заражения, и чем выше социальная взаимо- взаимозависимость в группе. То есть если вы делаете какую-нибудь, не знаю, тайную, тоталитарную секту, где все кровью повязаны, да, вероятность того, что там все эмоционально заразятся, будет значительно выше. Um... Также подсказки других очень влияют на эмоциональные заражения. Ну, то есть, как как это происходит? Если вы скажете человеку, а вот скажи, пожалуйста, дорогой друг, а вот ты сейчас не чувствуешь ли ты в такой ситуации злость? Да, с гораздо большей вероятностью, сейчас человек скажет «да, чувствую», и, соответственно, ты ему как бы подкинешь эту идею, и он начнет, правда, чувствовать злость, потому что ты ее подкинул. Вот э, это, к сожалению, немножко и сложняет иногда ну, психотерапию, потому что порой мы, правда, клиентам подсказываем, как нам кажется, что они чувствуют, и вот порой они начинают чувствовать, может быть, даже то, что не чувствовали. Вот Если психолог сильно влияющий и не очень чувствует клиента, не очень на его стороне, то можно так, значит, индуцировать э, клиентов состояния в которые он вообще не хотел попадать и не попал бы и можно делать это произвольно соответственно произвольно действительно заражать людей эмоциями но в определенных пределах еще что влияет очень сильно на соответственно эмоциональное заражение это нормы и правила в организации То есть, если у вас толерантное к насилию жестокая группа, в которой вы постоянно тренируетесь бить людей, то, соответственно, вы гораздо лучше заразитесь эмоцией агрессии, чем если у вас будет, не знаю, клуб медитаций. Понимаете, да? Соответственно, бывает явное и неявное психическое заражение. Неявное может происходить, даже если вы читаете какие-нибудь мессенджеры или электронную почту. Почему? Потому что мы способны имитировать чувство другого даже на основании текста. Нам не обязательно видеть человека для того, чтобы имитировать. Насколько это будет точная имитация, это вопрос второй. Иногда люди очень неправильно считывают информацию. Не знаю, написано компслоком, значит, на меня кричат. Не факт, что это так. Но при этом мы способны это делать. Как мы же, я уже говорил, что негативные эмоции гораздо больше заражают, потому что у них больше энергетическая такая интенсивность. Вот. А, быва, а бывает заражение явное. Это когда люди делают это намеренно. А, например, со стороны лидера. Лидер может заражать своим примером. Да, так какой-нибудь, не знаю, боевой командир на коне бежит в атаку, и за ним бегают все его солдаты. Да? То есть такое вдохновление происходит эмоционально. Или можно, например, какой-то наградой поддерживать какое-то эмоциональное заражение, то есть какое-то эмоциональное поведение или проявление каких-то эмоций. Как вообще это устроено с точки зрения психофизиологии? Раньше мы думали, что это некие чудеса, что это некая экстрасенсорика, и до сих пор в некоторых, так сказать, околосектантских учениях это очень классно показывает, что смотрите, вы можете читать мысли других людей. На самом деле срабатывают так называемые зеркальные нейроны. Они были открыты сравнительно недавно, по-моему, в начале, то ли в конце предыдущего, то ли в начале этого века. И оказалось, что у многих животных, в том числе, кстати, у людей, приматов, понятно, но и у собак и кошек особенно, есть целая группа нейронов, которые способны, во-первых, синхронизироваться друг с другом, а во-вторых, занимаются считыванием, выполнением действий, Наблюдением за действиями, считыванием мелкой моторики, мимики, считыванием звукового воспроизведения действия. То есть вы можете услышать какое-то действие, распознать его, и тоже считать, и тоже проникнуть с этими переживаниями. А еще у нас есть такая вещь, как внутренняя репрезентация другого. То есть я могу увидеть другого в себе прочувствовать его, представить его, сделать его виртуальную модель, причем достаточно точную, на самом деле, виртуальную модель. И таким образом заразиться этими эмоциями, этими переживаниями, да, благодаря вот этому вот эффекту зеркальных нейронов. Кстати, у нас вот с собаками и кошками э, зеркальные нейроны, вот эти зеркальные системы, они очень близки, да, мы явно долго э, живем вместе, явно эволюционируем, поэтому ваша кошечка или ваша собачка способна чувствовать, что вы чувствуете, а вы способны чувствовать то, что чувствует она, и это очень похожие вещи. Вот, так что радуйтесь, они нас правда чувствуют, а мы чувствуем их. Вот. А как сопротивляться? Потому что не всегда полезно эмоционально заражаться. Вот, соответственно, в истории про протесты, как раз когда вы сидите где-то дома, смотрите все эти видео и хотите уже ехать, в, на, так сказать, идти с на Минск или бежать на Минск или лететь на Минск и так далее, или вас там как-то, говоря об этом языком, разносят и бомбит, что делать? А, Но ну, в первую очередь, имеет смысла вообще анализировать свои чувства и эмоции, вообще понимать, что я чувствую и почему, что, не знаю, да, я там возмущен всеми потому, что происходит, и я хочу быть с протестующими, мне это все очень отзывается. Вот такой вот самоанализ, такая рефлексия, она уже немножко снижает эмоциональное состояние, да? Вообще необходимо быть, ну, достаточно осознанными, то есть вообще, кто я что, я, что я, что я делаю, зачем я это делаю, чего я хочу, почему я это делаю, какие чувства и почему я испытываю. Ну, то есть вот осознанность в этом плане наш друг. А еще помогают техника отвлечения. Да? То есть не надо с утра начинать просмотр белорусских новостей, пожалуйста. Я себя сам очень останавливаю от этого действия. Хотя я понимаю, что очень хочется. А на ночь что... можно читать? Не на ночь не стоит читать. <свят> потому что вечером да, мозг уже готовится ко сну. Если вы на эмоционально заражаетесь э, чувствами несправедливости, злостью, яростью э, и прочими-прочими активными эмоциями, которые активизируют нас какой-то деятельности, вам уснуть будет сложно, не удивляйтесь, потом, почему потом. Читайте днем. Если уж читаете, читайте днем, э, или во второй половине утра, то есть когда встали, позавтракали и пошли там на, на работу. Ну вот как, как к работе к этому можно относиться. Или вечером, но не перед сном. Вот. А очень хорошо помогают различные дыхательные техники, ну, например, просто наблюдение за собственным дыханием. Есть такая техника диафрагмального дыхания, дыхания с животом. Может быть, как-нибудь в следующий раз я вам ее ну, показать не удастся, я вам ее расскажу, как ее делать. Очень помогала она сейчас при, при пандемии, потому что у многих были такие аффективные состояния, тревоги, и вот снижает тревогу. Ощущение себя, собственного тела, центра собственного тела, заземление, так называемого граундинг, это не эзотерический термин и не физический, не надо втыкать ничего в землю, да, но ощущение устойчивости, когда вы стоите на ногах, тоже очень сильно помогает. И наша любимая техника 3MD, которой в прошлый раз я говорил, медленно говори, медленно думай, медленно делай. То есть, если у тебя возникают... Ты понимаешь, что ты ускоряешься, потому что все вот эти вот аффективные процессы, они очень ускоряют психику. Да? Нужно немножко замедляться, говорить медленнее, думать медленнее, что-то делать медленнее. Тогда будет сильно-сильно легче, и эффект психического возражения может быть снижен. А вот... Нас,
1: вот да. да. Угу. У нас две минуты на самом деле осталось, две с половиной, и угу. у меня есть вопрос, но он длинный, а, но тут в чате у Ольга есть вопрос к первой вообще, к первой теме нашего разговора, да, да, и у меня тоже интересовал, если честно, а, и я не знаю, сможешь ли ты на него ответить, а, но почему Задай. люди стоят... А на противоположной стороне от белорусского посольства, не на той же, не прямо около лестницы, а вот там, около церкви, около ограды. И а, хороший гонят, вопрос. Ли, их, их гонят, что ли?
0: Очень, я не очень представляю карту местности, но смотрите, если, Это их, на не гонят,
1: Это на если, если
0: их не гонят, если их не гонят, а они просто стоят на, на противоположной стороне, возможно, дело в том, что, во-первых, там мало места, а во-вторых, может быть, такой некий гештальт, эффект психологии, это хочется видеть вот, все это пространство, все это посольство максимально, и, соответственно, как-то вот к нему кричать, как-то вот туда, не знаю. Можно, конечно, совсем удараться в какие-то инсинуации, сказать о том, что вот Беларусь далеко, и поэтому не встали подальше. Но я думаю, что дело не в этом, скорее, что там какие-то...
2: А там еще тема с тем, что как бы вот эта территория вокруг посольства, она как бы посольская, и это уже да, да. такой объект а как суд, и поэтому с пикетами там сложнее, там с, как бы ну, вообще Могут открыть, не
0: а, а, а. посольство прям. как
2: Но это уже как бы территория Беларуси, то есть если тут... Но ну, это не ну, территория Беларуси,
0: понятно, но все-таки да, это бы как 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 да, близко, сложнее. и там есть, есть какие-то, может быть, даже правовые правы А какой твой вопрос?
1: Моти говорит, что тротуар, просто тротуар Блин, Тротуары да. Я не могу да. выговорить это слово. Тротуары <laughs> Да, что они просто шире на другой
0: стороне.
1: Uh-huh. Мне кажется, они одинаковые, но...
0: Какой твой вопрос?
1: Да он длинный, мы не успеем уже. Я просто хотела сказать, что там, ну, вообще всегда, когда, когда какой-то движ происходит далеко, э, и люди там, не знаю, перепащивают посты, э, и так далее, там все время находится кто-то, что говорит, что что, вы там шум поднимаете, вы все равно ничего не делаете, а просто шумите. Вот. Мне было интересно узнать твое мнение по этому поводу, но уже 59 минут. А я тебе я, элементарно, я, думаю, я отвечаю.
0: Шуметь важно и полезно, потому что это один из способов давления, один из способов протеста, и он в том числе работает. Массовые мероприятия а нам... сильно важны.
1: А нам пора уже спасибо вот, большое, загрязни. что
0: были с нами. До встречи Да, через спасибо неделю. большое,
1: Ваня. Ваня, Саша, вам большое спасибо.
0: Да, спасибо, Ульяна, спасибо, Ваня. До свидания, друзья. Пока-пока.
1: Это будет смеяться, потом будет все подтверждаться. Я сейчас тоже могу сказать. Зима не будет.
2: Зима не будет.